0: Mazda kreativ injepen. Ez reklám volt. Szerettük! Egy hét kihagyás után újra itt a Bajnokok Rizsája. Nagy szeretettel köszöntünk titeket újra. Két negyed döntősünk már megvan, a Chelsea a Dortmundot győzte a Benfica pedig a Brüst. Hát ők nem csak legyőzték önkik, a földbe gyalulták, a földbe döngölték, lemosták, lesöpörték és minden hasonló. Lehet, hogy arról kevesebbet beszélünk, hiába a több gól. Kezdjük a Chelsea Dortmunddal, bár nem az kezdődött előbb, mert hogy elkéstek kisé a Dortmundiak. Szerintem idén sem először fordul elő az, hogy Londonban egy hétközi meccsen valakinek a busza és Most hirtelen nem jut eszembe és meg sem néztem, hogy melyik volt az a mes, de volt már egy ilyen, hogy, hogy valakinek a busza a londoni forgalom
1: miatt késett. Azt tudom, hogy a Guardiola panaszkodott emiatt, hogy Londonon hosszabb idő átjutni, mint hogyha bármelyik ilyen vidéki csapathoz vonatoznának, hogy valami hasonló történt.
0: Itt a megoldás, tessék. Jó, 10 perccel később kezdődött egyébként, és az sem biztos, hogy nem a Dortmund között ezzel, mert aztán meg már azt lehetett látni, hogy ők nagyon korán odaálltak a játékos kiáróba. de de azt hiszem, hogy ez kevésbé volt a meccs végkimenetele szempontjából meghatározó. Azt kell előre leszögezni, hogy hogy azért Potter jövője szempontjából nagyon-nagyon fontos volt. Tehát, hogy ha itt kiesett volna a Chelsea, akkor pont közben látom a meccs utáni ünneplésképeit, azért Potter most nagyon-nagyon megnyugodhat, azt hiszem.
1: Ha már ilyen képi anyagokat emlegettél, szerintem a messze legbeszédesebb ilyen szempontból az volt, amikor Hávercnak az újrarugott büntetéje után volt egy ilyen közeli kép arról, hogy Potter nem mert oda nézni. Na most nem tudom, hogy ez alapvetően a Havertzel való viszonyát írta le inkább, vagy az ő érzelmeit a saját munkájának a biztonságával kapcsolatban, de hát már a a hétvégén a Leeds United ellen, és itt most a a hétközben is egyértelműnek látszott, hogy itt most tényleg nyernie kell, mert, mert lassan elérünk egy olyan pontra, ami már a vezetőségnek is arcvesztés lett volna.
0: Az egészen biztos. Az valahol talán arcvesztés mindig, hogyha hazai pályán úgy érzi egy csapat, mint hogyha idegenben lenne, már pedig a Dortmund szurkolók azért kitettek magukért, tehát rajtuk ez egyáltalán nem múlt. Viszont a Dortmundnak az nagyon-nagyon rossz hír volt, hogy Brandt az ötödik percben lesérült. Nem tudom szerinted ez mennyire változtatta meg a mecsképét. Azért Gio Reyna itt a félidőben is elhangzott talán a stúdióban, hogy hogy érdemben nem tudott hozzátenni ehhez a meccshez, és lehet, hogy hasonlóak Brandtal bizonyos dolgokban, de de az a kreativitás, az a gyorsaság, ami Brandban, főleg az utóbbi meccseken kijött a Dortmundnál, erről beszéltünk talán hétfőn is Lukács Viktorral, hát az az itt nem volt meg.
1: Persze, szerintem mindenféleképpen belejátszott abba, hogy azért a Dortmund előre felé még talán annyit sem nagyon tudott kezdeni ezzel a meccsen, meg a cselszivel, mint az odavágón. És Brandt tök egyértelmű, ahogy azt tényleg mondtad, a hétfőn is megbeszéltétek, hogy itt kreativitás terén messze a legfontosabb játékosa szerintem a Dortmundnak most már jó hetek óta, úgyhogy szerintem teljesen magától értetődő, hogy az ő kiesése az ilyen szempontból nagyon meglőtte őket. Úgyhogy az a. Picit ilyen ötlettelenség, ami azért terzicsnek az első időszaka, meg a itt a második időszaka során is egyszer-egyszer látható, az most is megjelent.
0: Menjünk bele itt egy kicsit még a dolgokba, azt illetően, hogy a Chelsea mivel próbálkozott, mert nem egyértelmű továbbra sem, hogy Potternek van egy szilárd elképzelése, vagy alkalmazkodik esetleg az ellenfelekhez. Most, hát én 5-2-3-at írtam föl, de ezt többféleképpen is lehet itt értelmezni. A lényeg, hogy három belső védője volt a chelsea a mai meccsen, és ez nagyon kifizetődő volt. Pont az a furcsa, hogyha az ember azt gondolta volna, hogy ezzel esetleg a középpályán kevesen lennének, vagy Belingem ezáltal szabadabban mozoghat. Egyébként Belingem most se játszott rosszul szerintem, sőt, ha kreativitásról beszéltél, akkor, akkor azért belingemet ma is ki kell emelni, de, de ez az 5-2-3, hogy ilyen mobilisak voltak a, a belső védők, és ők tudtak kiugrálni éppen ott, ahol kellett. Talán még Brandt ezen még jobban tudott volna segíteni a Dortmundnál, így viszont tényleg a, a meccs végéig, ott, ahol már nagyon sürgős volt a Dortmundnak, odáig nem nagyon volt semmi kibontakozása a, a vendégeknek.
1: Biztos, hogy benne volt ebben, és ez abszolút az ilyen tuheli alapjaira épül a chelsea Tehát ez gyakorlatilag ekte, ahogy van a visszanyúlása annak, amivel Tuchel egyrészt a BL-ben, másrészt a bajnokságban azért menetelni tudott meg hozni, azzal a különbséggel, hogy azért a más, máshogy ö, szerepelnek, meg hogy fosziznak Potter alatt, de én szerintem ez itt a... Potternek az a játék egyszerűsítésének és biztosításának a, az ilyen elvégzett folyamatának egy újabb állomása volt, tehát amikor megérkezett ez a rengeteg játékos január végén, akkor is felvertek egy ilyen halálosan egyszerű 4-2-3-1-et, amiben a, az adavágón is szerepeltek, és ott tényleg arra ment, hogy a lehető legkevesebb döntést kelljen meghozni a játékosoknak a legkevesebb taktikai utasítással, és... Most ez egy picit előrébb van ahhoz képest, de az azért elég nyilvánvaló, ahogy te is mondtad, hogy itt a Leeds United ellen és hétvégén meg most is ehhez nyúlt vissza, mert ez az, ami a keretnek még mindig egy jó nagy részének, mint egy ilyen biztonsági pont megvan, és, am- és amire lehetett építeni ahhoz, hogy-, hogy tényleg most itt ez a két eredmény egy picit őt kiemelje a folyóvízből.
0: Az biztos, hogy a morára jó hatással lehet, csak azért mosolygok ezen az egészen, mert sok mindent lehetett látni a Chelsea játékosokon, és sok mindent lehet érezni az ő döntéseik és, és megoldásaik alapján. A magabiztosságot egyelőre semmiképpen sem. Tehát megint kellett legalább öt gólnyi helyzet, hogy végre egyet berúgjon ez a Chelsea. Ugye Störling a 43. percben talált be egy egészen furcsa, szerencsétlen szituáció után. Azt hiszem, hogy előtte volt még a Havertz kapufa, az is, hogy keresztbe elpattan a kapu előtt, is, és, és nem lesz belőle volt És hát aztán megjött a, a Havertz büntető, ami azt hiszem, hogy, hogy tökéletesen leírja, hogy Havertznek hol van a, az önbizalom szintje jelen pillanatban. Azért arról két szót. Egyrészt ehhez nyugodtan hozzászólhatsz, aztán majd még ezt a büntetőt beszéljük meg.
1: Mind a kettő szimbolikus volt nekem. A, ugyanúgy, mint a Potter közeli, amit az elején mondtunk. A Sterling is ahogyan ilyen tényleg teljesen szürreális és elképesztő módon végül csak eljutott odáig, hogy felveri a felsőbe, de tényleg egy ilyen abszolút elcseszett labda átfétel után. Úgyhogy előtte ő már elszórakozott egy másik helyzetet, meg a Chessinek még a legelején szintén volt egy ilyen hajszálokon múló leshelyzete, amiből utána amúgy fontos meg nagy lehetőség lehetett volna. Tehát ez az egész így, hogy a 600 millió helyzetből jutottak el odáig, hogy végül azért csak be tudtak lőni kettőt, és az, hogy december 27-én lőtt utoljára ez a csapat kettő volt az szintén egy ilyen teljesen űr statisztika, de hogyha tényleg visszaérünk ide a Habert 11-eséhez, akkor... Abszolút. A a Chelsea jelenlegi állapotát azt ezen a néhány percen lehet a legtökéletesebben bemutatni, onnantól kezdve, hogy hogy sikerült végre bejuttatni a labdát a hálóba egészen odáig, hogy azért az, hogy végül újra rúgatták, meg hogy eleve egy picit ilyen könnyű szívem megadott büntető volt, az legalább valamiféle visszaadás szerencse tekintetében, mert az tök kétségtelen, hogy a a Chelsea-nek rengeteg elpuskázott lehetősége volt, aminek azért hosszú távon itt az elmúlt hetekben, aminek hosszú távon vissza kellett jönnie.
0: Csak annyit erről a 11-esről, hogy aki úgy érezte, hogy jogtalan, az érezheti, úgy, hogy jogtalan, de a jelenlegi szabályok szerint ugye, hogyha az a játékos ér bele, aki bemozdult, tehát olyan játékos ér bele először, aki bemozdult, akkor újra kell rugatnia a büntetőt. És hát most ez történt, hiába léptek be egyaránt Chelsea és Dortmund játékosok is, újra kellett rugatni, mert Dortmund játékos ért bele először a labdába, úgyhogy azon lehet vitatkozni, hogy jó elszabály, szabály, de a játékvezető jó segítséget kapott, hiszen, hiszen Dortmund játékos ért bele a labdába, nem is tudom pontosan, hogy, hogy ki volt az, de ez nem is lényeges, ezért kellett újra rugatni. Na de akkor, nézzünk át a túloldalra a másik meccsre, Benfica-Brüzs, Lisszabonban természetesen, amin sok-sok statisztika volt itt, ami, ami szépen nézett ki, de amin a leginkább megdöbbentem idén, vagy most a meccsen, hogy ugye 42 meccséből amúgy is csak egyet veszített el a Benfica az idényben, de a Dalusban 19 tétmeccset játszott ebben a szezonban, és a 19-ből... 17szer legalább két gólt szereztek. Nagyon-nagyon komolyan kell venni ezt a benfikát.
1: Abban nem vagyok biztos, hogyha haladunk itt tovább a kieséses szakasz során, akkor ilyen szempontból olyan nagyon komolyan kell. De az biztos, hogy lebecsülni ezt a csapatot, azt a PSG az ősz során megtanulta, hogy egyáltalán nem szabad. Most Enzo Fernandez kivétele ide vagy oda, a többi elem az, az nem sérült, és a Benficánál ráadásul azért az hosszú ideje megfigyelhető folyamat, ugye, hogy ahogy majd arra is rátérünk itt. Most is volt egy olyan saját nevelésű játékos, aki tök jól tudott beszélni, és náluk azért a, a tavaszi idénye mindig van egy-két ilyen ember, aki hirtelen feltűnik, és még ki tudja tömni a rotációt, úgyhogy ilyen szempontból azért persze komolyan kell venni őket. Meg hát, hogy a fenében nekiknek kéne komolyan venni egy olyan csapatot, ami hét rugott góllal ment tovább a Bajnokok Ligája 8 tehát. Teljesen lényegtelen, hogy ki volt az ellenfél, az egy elképesztő eredmény.
0: Hogyha bele is vesszük, hogy ugye a brüssz nincsen olyan nagyon jó formában, akkor is. 2-0 az odavágón, ugye brüsszben, és aztán 5-1 a hazai meccsen. Úgyhogy az elején elvettek egy lesgót Joao Máriótól, aztán Rafa Silva, Gonzalo Ramos dupla, Joao Mario büntető, David nerez és a végén szépített a brüssz melyen révén a 87. percben, tehát annak már gyakorlatilag nem volt jelentősége. Viszont akkor ami fájhat a Benficának, még az első félidőben időben 0-0-nál Otamendi kapott egy sárgalapot. És ugye ő a csapatkapitány, lehet, hogy 35 éves, de direkt megnéztem, most tényleg csak percek voltak, meg olyan meccs, amikor az egyikük el volt tiltva, ő és António Silva kettős, aki szintén egy fiatalabb már közönségkedvenc, pedig nincs még 20 éves, egészen hihetetlen. Szóval az ő kettősük középhátvét poszton eddig megbonthatatlan volt. És azért a negyedöntő első meccsére úgy kimenni, hogy lehet, hogy Antonio Silva ott van, de mellette... Vagy a szintén 20 éves brazil játékosnak kell játszania, vagy pedig egy másik olyan védőnek, aki, aki a 2023-as évben mondjuk 5 percet játszott, úgyhogy ez még nagyon érzékeny lehet a, a számukra. De tényleg, tehát át rohantak a, a bűzsön, és. Ha bárkit választottál a fentezi csapatodba ebből a Benfikából, akkor azzal jól jártál.
1: És te választottál, ahogy ezt megbeszéltük még a meccs előtt, a, azt a Zsóa Máriót, aki végül egy golpasszal meg egy gollal zárta a saját golját, azt, hogy a büntetőből szerezte. Igen, ez, a, ez az Otamendi kérdés azért szerintem mindenféleképpen fontos lesz itt a továbbiakban. Egyrészt a korától függetlenül meg, hogy most már a top fociból egy ideje kiszállt, a világbajnokságon is megnézhettük, hogy hát szinte az egész torna egyik, hanem legjobb középhátvédje volt, és azért ez az páros, ez azért is tökéletes, mert játék profilok terén is jól egészítik ki egymást, másrészt emellett a veterán ö, ilyen a másikat dédelgető vezér, és a fölfelételő titán is megvan így ebben a duóban. úgyhogy ez most meg lesz, ö, meg lesz egy picit bontva. Aki viszont szeretne egy kicsit scoutingolni egy top csapat szurkolójaként a jövőre, az most ettől függetlenül is nézze meg Antonio Szilvát, mert így egy jó nagy adag felelősséget fog kapni a nyakába pluszban, és hát ő lábbal is, meg, meg védő is egészen zseniális, és, és eléggé valószínű, hogy nem soká néhány éven, vagy néhány hónapon belül valami gigantikus összegért fogja elvinni őt valaki.
0: Hát egy körben még biztos, hogy megnézhetjük őket, úgyhogy olyan nagyon aggódni nem kell. Két további jutó tehát megvan, a Chelsea kiütötte a Dortmundot, úgyhogy a Dortmund megint nem megy tovább, még a negyed döntőben se, pedig ugye ők még tovább álmodnának. A Benfica-t viszont én azt hiszem, hogy izgulnak, hogy ki lesz a következő körben, de bárki legyen az, ott sem mehetnek biztosra. Holnap, vagy hát aki szerdán hallgat minket, annak azt mondom, hogy ma folytatódik a kieséses szakasz. A nyolcad döntők második meccsével, ugye a Bayern otthon Münchenben játszik a PSG-vel egy nullás előnyből, és tottenem Milán van még Londonban, helyszíni tudósított is a teljes terjedelménél. Tibiék majd lehet, hogy később beszámolnak arról, hogy mi is történt. Ott a Milán van előnyben, tehát a Londonban vendégcsapatként játszó olaszok. No de akkor ennyi volt már a bajnokok Rizsája, köszi Bence. Jó estét, vagy jó éjszakát annak, aki este hallgat minket, aki meg reggel annak Vagy jó reggelt, aki
1: holnap. Így van, (hül) sziasztok. Holnap találkozunk ugyanígy, sziasztok. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.